0: Mi finalidad, todo comparado contigo, señor. Sí.
1: de Veracruz, señoras y señores, chiquillos y chiquillas, chamacos y chamacas, muchísimas gracias. Qué bueno que están ahí ya conectados. Ya es sábado 21 de marzo. Le mandamos un saludo a todos ustedes los que se conectan desde ya con este programa y qué bueno que, que están en sintonía. Radio María presente ahí en tu casa, en tu trabajo en el automóvil, donde quiera que te encuentres, con mucho cuidado, al mal tiempo buena cara y mucha disposición. Tenemos que poner de nuestra parte ante estas circunstancias que se dan de manera social e internacional, es algo que ya incumbe también con nosotros, tener ese aislamiento con personas que pudieran contaminar eh, con estos virus que se están propagando de manera desmedida, de una forma y de otra. En ocasiones nosotros quizá a lo mejor no estamos expuestos a situaciones graves por causa de este virus, pero nosotros podríamos, en su caso, compartir de manera involuntaria esos virus que podrían afectar la salud de otras personas que son vulnerables y que se podrían ver afectadas. No hay que ser egoístas, no hay que pensar solamente nosotros, decir yo estoy joven, yo... A mí no me pasa nada, yo estoy fuerte, yo tengo un sistema inmunológico que a mí no me hace daño nada. De... Pues sí, a lo mejor a ti no, a lo mejor incluso no habrán ese tipo de eh, manifestaciones por parte de este virus que, que se da, pero hay que pensar en los demás, hay que pensar que también nosotros tenemos abuelitos, tenemos personas que nos acompañan en la vida, que son ancianitos, algunos de ellas, eh, de las personas están enfermitas y, y son vulnerables. Y se podrían ver afectadas si nosotros compartimos ese virus que anda papaloteando de, de un lado para otro. No, no hay que ser egoístas, de verdad. Mucha gente no, no está poniendo atención en eso. Y pues como todavía no llega a la lumbre y a los aparejos, pues, algunos hasta llegan a mencionar que, que eso no existe. Que eso no es cierto. Que es un invento. Y pues si es un invento. Es ese invento está matando a mucha gente que sí, pues están situaciones críticas y situaciones como tú quieras pero pues están matando a un montón de personas en otras partes eh, hay un pensamiento incluso nihilista por no llamarlo así ex existencialismo ateo a aquí a nosotros nos hace falta también poner atención en eso de los pensamientos existencialistas ateos que hay por ejemplo está la persona que puede opinar, decir, pero pues de todas maneras nos vamos a morir, nos vamos a morir de algo, ¿no? O sea, de todas maneras, enfrenta la muerte y ya. Y ese tipo de pensamiento, pues, o sea, es de todas, estás aquí y te vas a morir, esa es una realidad, te vas a morir de una de otra manera, entonces, ¿para qué te cuidas? ¿Para qué te proteges? De todas maneras te vas a morir, es un pensamiento nihilista, es un, existencialismo ateo no hay después de esta vida no hay nada entonces para qué u otros cuando llegan a tomar la, una base religiosa dicen pero pues si tú sabes que después de esta vida te vas a encontrar con Dios pues qué mejor no más rápido ya te vas a encontrar tengamos presente que no estamos aquí como un despojo un desecho de parte de Dios para que nosotros ya a ver Está este virus, póntele de pechito, ándale, póntele de pechito. acabo un día te vas a morir de todas maneras, ya de una vez, ¿no? Y mira, pues sirve que si te mueres más pronto te vas a ir al encuentro con Dios. Y y atórale, ahora es cuando, chile verde, le vas a da dar sabor al cal... Tampoco... Si, si tú tienes un pensamiento cristiano, sabes que Dios te puso a ti y a mí en este mundo para cumplir una misión. A lo mejor tú ya estás casado, tu esposa... Es tu misión, tus hijos son tu misión. Y yo creo que, que nadie de los que de los que nos están escuchando quisiera pues que se adelantara a uno de sus hijos o de sus hijas o su esposa. Si los quiere No, no ¿cómo? Pues, esa es su misión, hacerlos felices, ayudarles para que crezcan y se desarrollen. No hay mayor dicha en un papá en una mamá que está conectada pues con un corazón con Dios, no hay mayor dicha, mayor felicidad que una persona de esas. Cuando tú ya te das cuenta, ¿no? Que eres feliz cuando ves feliz a una persona que quieres. Y, Pero, les digo, hay pensamientos nihilistas. Hay pensamientos que son así, muy de la línea existencialista atea, donde dicen: No, hombre, tú ya, dale, vuelva a la hilacha, total, te vas a morir, te vas a ir a encuentro con Dios y y todo lo demás, güey. Bueno, eso con respecto a lo que son virus y demás cosas. Vámonos con el santoral porque en el santoral nosotros encontramos lo que vendría a ser un reflejo de cómo ayudar. ¿Qué pasó? ¿Qué pasión, Tere? A ver, déjame ver aquí. Es que me interrumpes. <música> cuando me mandas mensajes así como que me están diciendo así como que detente, no sigas o no sé qué más penetrante
0: que espada de doble filo penetra hasta la raíz del alma y del espíritu sondeando los huesos y los tuétanos
1: vámonos con el santoral del día de hoy los deseos y los
0: pensamientos más íntimos toda criatura es transparente ante ella todo queda desnudo y al descubierto a los ojos de aquel a que debemos dar cuentas, escuchar tu palabra es un inicio de decente Señor, meditar tu palabra, es captar tu mensaje de amor. Proclamar tu palabra, Señor, es estar en debido de ti. Proclamar tu palabra, Señor, es ya dar testimonio de ti.
1: Recordamos que Radio María está haciendo la transmisión de las misas de lunes a viernes a las 8 de la mañana. De lunes a viernes a las 8 de la mañana, Radio María transmite la Santa Misa y el sábado y domingo a las 12 del mediodía. Sábado y domingo a las 12 del mediodía, la Santa Misa por Radio María. Y de lunes a viernes, tempranito, tempranito. A las 8 de la mañana, obviamente, hora del centro de México. Hora del centro de México, 8 de la mañana y 12 del mediodía. La Santa Misa por Radio María. Fíjate, hasta, hasta como que rima, rimano. La Santa Misa por Radio María.
0: Es inicio de gente, Señor. Meditar tu palabra.
2: santo del día.
1: Una luz que guía nuestro caminar.
2: Hoy 21 de marzo conmemoramos a Santa María Francisca de las Cinco Llagas. Nació en Nápoles, Italia en el año 1715. Desde muy pequeña fue obligada por su padre a trabajar muchas horas cada día en su taller de hilados, pero la mamá aprovechaba todo el rato libre para leerle libros piadosos y llevarla al templo a orar. El párroco, admirado de su piedad y viendo que se sabía de memoria el catecismo, la admitió a los ocho años para la primera comunión y al año siguiente la encargó de preparar a varios niños. Como era hermosa, el papá le consiguió un novio de clase rica, pero María Francisca le dijo que ella había prometido a Dios conservarse soltera y virgen para dedicarse a la vida espiritual y a ayudar a salvar almas. El papá estalló en cólera y le dio violentos azotes. La encerró en una pieza a pan y agua por varios días. La jovencita aprovechó este encierro y este ayuno para dedicarse a orar y a meditar y a hacer penitencia. El día 8 de septiembre de 1731 recibió el hábito de terciaria franciscana y siguió viviendo en su casa, pero con comportamiento de religiosa. María Francisca era muy devota de la pasión de Cristo, por eso al hacerse terciaria franciscana tomó el nombre de María Francisca de las Cinco Llagas y pasaba horas y horas meditando en la pasión y muerte de Jesús. Frecuentemente mientras estaba en oración entraba en éxtasis, suspensión de la actividad de los nervios y de los sentidos, acompañada con visiones sobrenaturales. La Santísima Virgen se le aparecía y le traía mensajes, pero también el demonio se le presentaba en forma de perro rabioso que la aterrorizaba. Afortunadamente descubrió que al hacer la señal de la cruz y al pronunciar los nombres de Jesús, José y María, lograba que el demonio saliera huyendo. Este fue el consejo que le oyó un día al crucifijo. Cuando cuando te asalten los ataques de los enemigos del alma, haz la señal de la cruz, además de invocar los nombres de las tres divinas personas de la Santísima Trinidad. Debes decir varias veces Jesús, José y María. Cuando rezaba el Via Crucis, iba sufriendo algunos dolores parecidos a los que Jesús sufrió en el huerto de los olivos, en la flagelación, en la coronación de espinas, al llevar la cruz a cuestas y al ser crucificado. Cada viernes santo entraba en agonía como si estuviera muriendo en una cruz y todo esto lo ofrecía por la conversión de los pecadores y el descanso de las benditas almas del purgatorio. Se le aparecieron las cinco llagas o heridas de Jesús en su cuerpo. En sueños veía a varias almas del purgatorio que le suplicaban, ofreciera por ellas sus sufrimientos y así lo hacían. Muchas personas la trataron muy mal y ella ofrecía con paciencia esos malos tratos, pasando por quienes la ofendían y tratando bien a quienes la trataban mal. Anunció que iban a llegar muy pronto unos sufrimientos terribles a la iglesia católica y en aquellos años llegaron unas feroces persecuciones de la revolución francesa que ocasionaron tantas muertes de católicos. Pidió a Dios que no permitiera que ella presenciara estos desastres y murió cuando estaban empezando. El día 6 de octubre de 1791 muere santamente y el 21 de marzo del año 1867 el sumo pontífice la declaró santa. María Francisca, enséñanos a amar a Jesús crucificado con el amor con que lo amaste tú. En este día la iglesia recuerda también a San Nicolás de Flue, San Serapión el Escolástico Obispo, San Benito de Nurcia Abad, San Santiago el Confesor, Santa Benita Cambiagio Fundadora.
1: ¿Ya estás listo para la trivia? Pues vamos con ella. La pregunta es la siguiente. ¿Cuántas hijas tenía Lot, el sobrino de Abraham? Si ¿Sí te acuerdas de Lot. Lot fue el que incluso vivía en Sodoma y Gomorra y que fue rescatado por aquellos dos ángeles. ¿Cuántas hijas tenía Lot? que era sobrino de Abraham, tenía dos, tenía tres hijas o tenía cuatro. ¿Cuántas hijas tenía Lot, el sobrino de Abraham? Tenía dos, tenía tres o tenía cuatro. Si tu respuesta fue que tenía tres, pues te equivocaste. Si tu respuesta fue que tenía cuatro, también te equivocaste. Lot, el sobrino de Abraham, tenía dos hijas. Y lo podemos verificar en el libro del Génesis, capítulo 19, versículo 8. Génesis, capítulo 19, versículo 8, donde dice... Yo tengo dos hijas que todavía no han estado con ningún hombre. Voy a sacarlas para que ustedes hagan con ellas lo que quieran. Pero no les hagan nada a estos hombres, porque son mis invitados. También en el versículo 15 dice, Como ya estaba amaneciendo, los ángeles le dijeron a Lot, Deprisa, levántate y llévate de aquí a tu esposa y a tus dos hijas Si no quieres morir cuando castiguemos a la ciudad Son dos hijas las que tiene Lot Lo que aconteció en Sodoma y Gomorra Pareciera ser que se está acercando en nuestros tiempos Hay una total denigración en los seres humanos E incluso... Cuando ven llegar a estos ángeles, las personas de aquel lugar, en este caso los hombres, quieren abusar de estos ángeles. Lot quiere defenderlos y por eso es capaz de ofrecerle a sus hijas, que son en este caso vírgenes, para que mejor abusen de ellas que de los ángeles. Lot todavía tiene respeto por lo sagrado. En el caso de estos hombres... Notamos que ya están totalmente degradados en su dignidad y no tienen respeto absolutamente por nada. El pecado o la consecuencia del pecado es que nunca vas a quedar satisfecho. Se busca una cosa, después se buscará otra y así consecutivamente, porque con el pecado nunca se queda uno satisfecho e incluso se pierde la sensibilidad y la dimensión de la realidad, tanto que son capaces de atentar contra lo sagrado. Ahora en la actualidad vemos muchos de estos ataques, hay mucha de esta confrontación, e incluso hay intentos de querer acabar con lo sagrado, personas que quieren entrar a los lugares sagrados hablando de las iglesias para devastarlas, mancharlas con pintura, excremento humano y otras cosas más que son consideradas bárbaras. Cuidemos nuestro corazón, cuidemos nuestros pensamientos, cuidemos también nuestro espíritu, ya que en la actualidad también se sabe de personas que dentro de la iglesia, que están al frente de comunidades se han dejado embelezar, se han dejado contaminar por los susurros del demonio que están constantemente en el aire, en los medios de comunicación masivos y algunos han caído en las trampas del demonio. Pidámosle al Espíritu Santo que nos ayude, que nos fortalezca, que nos dé sabiduría para distinguir entre el bien y el mal y que siempre tengamos fortaleza para escoger el bien. A lo mejor la reflexión está un tanto desviada de lo que es esta trivia, pero ten presente que lo mejor será estar en conexión de Dios, buscar lo que agrada a Dios y de esa manera ayudar a muchas personas. Lot se pudo salvar junto con sus hijas, su esposa no porque ella no obedeció. Los ángeles habían dicho que no voltearan hacia atrás cuando se estaba destruyendo a Sodoma y Gomorra. La mujer, su esposa de Lob, no pudo aguantar la curiosidad y en el instante en que ella volteó para mirar, se quedó convertida en una estatua de sal. Seamos obedientes a lo que nos pide Dios para poder salvarnos y seguir caminando siempre a su encuentro.
3: Suena en mi corazón, inevitable es no escucharla. Me tengo que ir a donde no lo sé, solo sé que el tiempo no me alcanza. Dios me ha dado tanto y necesario es compartirlo. Donde haya tristeza con mi vida, alegría llevaré.
1: Usted fue a misa el día lunes 16, eh, ¿se acuerda del pasaje? ¿Cuál pasaje fue? Sí, no, no se acuerda, eh, fue la primera lectura, fue del, del segundo libro de los reyes capítulo 5 versículos del 1 al 15, dice así, mire, había un hombre llamado Naamán, jefe del ejército del rey de Siria, muy estimado y favorecido por su rey porque el señor había dado la victoria a Siria por medio de él pero este hombre estaba enfermo de lepra su nombre es Namán en una de las correrías de los sirios contra los israelitas una muchacha fue hecha cautiva y se quedó al servicio de la mujer de Namán este capitán del ejército de Siria la muchachita le dijo a su patrona bueno no a su patrona, a su ama verdad porque estaba como esclava le Dijo, si mi amo fuera a ver al profeta que está en Samaria, quedaría curado de su lepra. Ese mensaje se lo hicieron llegar a Naamán Naamán dice, pues vamos a ver a este profeta que está en Samaria. Naamán fue y le contó a su rey. Y pues como su rey pues, lo tenía él por su consentido, le dijo que sí, que fuera. Y mandó una carta al rey de Israel. Para que le dieran permiso de que este, que era el rey, era el, el jefe del ejército de Siria, pudiera entrar hasta Samaria y poder ver a Elías. Entonces, ya cuando llegó. Dice. Fíjense bien. Al, al enterarse el profeta Eliseo de que el rey. se había rasgado la ropa por aquella. Ok. Llega Namán. Dice en versículo 9, Namán fue con su carro y sus caballos y se detuvo a la puerta de la casa del profeta Eliseo. Eliseo envió un mensajero a que le dijera a, en este, a Namán, el jefe del ejército de Siria. O sea, no salió Eliseo, mandó a, un, a su criado y el criado le dijo, dice el profeta... Que te tienes que lavar en el río Jordán siete veces, siete veces. Y Namán el Sirio se enfureció, se enfureció. Dice: Yo pensé que iba a salir a recibirme ese profeta y que de pie iba a invocar al Señor su Dios y que luego iba a mover su mano sobre la parte enferma y que así me quitaría la lepra. A ver no son los ríos de Oiga, oigan tenemos que hacer una pausa regresando sigo con esa lectura que tiene reflexión y además tiene que ver algo así con con esto del coronavirus o, o regresando 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 no se vayan regresando a la pausa
0: pasó por aquí y tocó mi corazón Cristo pasó por aquí y dio fuerza a mi vivir Con su palabra de fuego, palabra de vida, palabra de luz Palabra de amor, palabra de paz, palabra de Dios Con su palabra de fuego, palabra de vida, palabra de luz Palabra de amor, palabra de paz Pasó por aquí y dio fuerza a mi vivir Con su palabra de fuego, palabra de vida, palabra de luz Palabra de amor, palabra de paz, palabra Sufrir y así al cielo subir Amar quiero yo, para amar debo sufrir Y así al cielo subir Cristo pasó por aquí y tocó a mi corazón Cristo pasó por aquí y dio fuerza a mi vivir fuego palabra de vida palabra de luz palabra de amor palabra de paz palabra de palabra de fuego palabra de vida palabra de luz palabra de amor palabra de paz palabra a mi corazón
4: Cristo pasó por aquí y después pues a mi vivir con su palabra de fuego, palabra de vida
0: palabra de luz palabra de amor, palabra de paz palabra
1: Ok, estábamos para los que apenas nos recién nos sintonizan, hoy es día sábado, 21 de marzo, y estábamos tomando en cuenta la primera lectura del pasado lunes, 16 de marzo, que es el eh, segundo libro de los reyes, capítulo 5, versículos del 1 al 15. Está el jefe del ejército sirio que va a ver al profeta Eliseo, cuando ya llega a Samaria, el profeta Eliseo no sale a recibirlo, sino que manda a su criado, y entonces el profeta Eliseo le dice a este jefe, que se llama Namán, el jefe del ejército, le dice: ¿Sabes qué? Pues para que te cures, tienes que ir al río Jordán y tienes que lavarte ahí siete veces, siete veces, hasta que tu cuerpo quede limpio de la lepra. Y entonces el jefe sirio, Namán, dice, no, pero, pues, ¿por qué? A ver, ¿por qué no salió él en persona? Por... Es que él estaba acostumbrado así. Es que es el jefe del ejército. Eh, así ya, a mí me deben de tratar a mi altura, a mi altura. A mí no me anden dando indicaciones. A ver, pues, si estamos entre iguales, que me trate. ¿Qué es eso? Aquí lo, la soberbia, la soberbia, bueno. Él no quiere hacer eso. Él no quiere hacer eso que le mandaron decir. Y solamente era lavarse siete veces ahí y ya. Al final, pues ya los que le acompañan le convencen. Y le dicen, ya estamos aquí. Ahí está el río Jordán, ahí está Tiro de Piedra. ¿Para qué nos regresamos? Nada más por esto y lo otro. Lo convencieron, lo bueno que convencieron a Namán el sirio, Va y se mete al agua, se lava las siete veces y ¡oh! Mi, ¡oh milagro! ¡oh milagro! Namán el Sirio quedó sano. Namán el Sirio quedó sano con esta indicación del profeta Eliseo. Después Namán el Sirio regresó y nuevamente pidió hablar con el profeta Eliseo. Y el profeta Eliseo dijo, no, ¿qué? Dile, le dijo al criado, dile que qué quiere. No, ¿sabes qué? Yo me estoy bien agradecido con tu Dios porque tu Dios es todo... Es más, me voy a llevar tierra de aquí, me voy a llevar tierra de aquí porque la tierra es sagrada. Y, ¿sabes más? Te voy a dar dinero, te voy a dar... No, yo no quiero nada. No, como no? Pues estoy bien agradecido, tanto tiempo sufriendo con la lepra y mira, nada más. Y, ya bien contento, ¿no? Y Al final Eliseo dice, yo no acepto nada, ¿no? Pero ahí hay otras cosas que suceden interesantes. Pero esas pues, se las dejo para ustedes para que las lean ahí y vean qué pasó con el criado. ¿Qué hizo el criado cuando, cuando Eliseo no quiso agarrar el dinero? ¿El criado habló con la verdad, con Amán? ¿Se quedó con el dinero? ¿No se quedó con el dinero el criado? ¿Si se quedó, qué le pasó? Bueno, eso no se los cuento. Se los dejo para que ustedes lo lean. Mi reflexión es esta. Amán estaba enfermo de lepra. Alguien le dijo que fuera con el profeta Eliseo. El profeta Eliseo que le dijo que para que Dios lo curara, tenía que lavarse siete veces en el río Jordán. Lavarse su cuerpo con agua hasta que quede limpio. ¿Cuáles son las indicaciones que tenemos ahorita con esto del del coronavirus? ¿Cuáles son las indicaciones? Que nos lavemos bien las manos. Hay que lavarse bien las manos. Entonces, nosotros también debemos de tener nuestro cuidado. Tener nuestro cuidado. Lavarnos bien las manos. Ahora, a veces uno escucha personas que dicen, ¿Tú? Tú vas a hacer eso porque tú no tienes fe en Dios. Yo tengo fe en Dios. Yo no tengo que andar siguiendo indicaciones de cuidados, de salud, de limpieza. Yo no tengo que andar siguiendo indicaciones porque yo tengo fe en Dios. Yo no me voy a lavar las manos. Yo, no, yo voy a andar donde se me hinche mi gana. Donde se me dé mi regalada gana. Porque yo tengo una fe bien grande en Dios. Y Dios me protege. Ustedes... No, no hay que tener ese pensamiento, Dios también pide nuestra colaboración, no hay que tentar a Dios. Acuérdense que esa es una de las tentaciones que el diablo le presenta a Jesús, cuando el diablo le dice, oye, pues en la Sagrada Escritura dice que, que Dios enviará a sus ángeles para que te rescaten, a ver, lánzate desde aquí, desde lo alto, para que vengan los ángeles y te rescaten. A ver, pues no que Dios te va a cuidar en todo. A ver, lánzate de aquí. Lánzate desde aquí de la altura, de este lugar alto. Lánzate para ver si vienen los ángeles. ¿Qué fue lo que le dijo Jesús al diablo? No tentarás al Señor tu Dios. Nosotros a veces tentamos a Dios. Sí, yo, yo sé que esto es malo. Yo, yo sé que... Pero miren, yo, yo voy a, a... Dios a mí me cuida mucho, yo me voy... No, cuidado. Hagamos lo que nos toca y Dios nos dará lo que merecemos. Hagamos lo que nos toca, cuidemos nuestra limpieza y todo. Oye, ¿qué es eso? Una muchacha, que por cierto, pues muy guapa y la muchacha y todo, iba en un avión y se grabó en un video... Y dijo, a mí no me hace nada eso del coronavirus. ¿Y sabes qué hizo, Tere? ¿Sabes qué hizo esta muchacha? Ay, Dios mío. Esta muchacha se grabó en un video y andaba agarrando por todas partes. Dijo, pues si aquí hay coronavirus, yo me voy a contagiar. Yo me voy a... Pero ¿sabes qué hizo, Tere? Se metió al baño. Sí, al baño del, del avión. El, los aviones traen un baño. Se metió al baño y con la lengua... Comenzó a lamer la taza del baño. Así, ahí donde se esta cosita, esa, no sé cómo se llama, esa, que se levanta y se, para sentarse y, y todo eso. Con eso, Tere empezó a lamer con, con su lengua eso. Dijo, a ver que me haga algo el coronavirus. Y empezó, mira, y se grabó en video y lo subió. Y luego es una muchacha que la siguen un montón. Un montón de chiquillos. A ver, dime. Y, y ahorita se si anda ese video ahí, pues obviamente ya mucha gente se le dejó ir al cuello. Le que no, oye, no seas imprudente. No seas... Ya, no seas eso. E, eso es tentar a Dios. Oh, me, miren, a lo mejor esa muchacha, si, si es que se infectó del virus haciendo esas cosas, no le va a hacer mucho. Porque ella está joven y todo lo que quieras pero ella va a traer el virus ahí y va a llegar a tocar a una persona ancianita o con baja defensa o con problemas de diabetes y otras cosas más así graves y a esa persona sí le va a afectar. Ese es ser muy egoísta. Pero, pero así las mentes, oiga, así las mentes en, en la actualidad, eh, de, digo, no se vale, ¿por qué no caigamos en un fideísmo, a mí no me hace nada, nada, ninguna enfermedad Yo tengo mucha fe en Dios Más que ese padre que está hablando en el programa de radio Yo sí creo en el Señor Así, así las cosas Yo le digo, no tentemos a Dios Ni, ni Jesucristo se aventó de, de ahí pues, Oiga No tentarás al Señor tu Dios pero bueno ¿Qué hacemos? ¿Qué, ¿Qué hacer con este tipo de mentalidades? Oiga, ¿usted cree que son correctas?
0: ¿Qué? tanto sufrimiento, pero cuando lo comprenderemos que no hace falta dinero ni una indecidida compasión oh, 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 no. ¿Qué? Y las cerezas hay que dar más bien el corazón Mueren inocentes cada día Dime si con lástima podrías encontrar alguna solución oh. estar dispuesto a aceptar todo dolor y sufrimiento, pero con amor, con
1: No dije el santoral Ese rato se nos chispó Y antes de que se termine el tiempo Gracias, muchas, pero muchas gracias Por estarnos escuchando Hoy 21 de marzo La iglesia recuerda a San Serapión Él fue Anacoreta La palabra que te dejamos Para que investigues el día de hoy Es Anacoreta ¿Qué significa Anacoreta? Anacoreta esa es la palabra del día de hoy. También la iglesia tiene presente a los santos mártires de Alejandría que bajo el emperador de Constancio y el perfecto Filagrio fueron sacrificados el viernes santo de la pasión del Señor al irrumpir los arrianos y los paganos en diversas iglesias. Esto sucedió allá en el año 339, pero el día 21 de marzo se tienen presente en el santo oral. Porque usted se acordará que el Viernes Santo, pues, no hay ni misas. Bueno, ahorita con esto del de coronavirus, sí hay misas, pero no públicas, en algunos lugares. En algunas diócesis no hay misas públicas. Hablando en Estados Unidos, también en muchos, muchas diócesis no hay misas públicas. No quiere decir que no haya misas. Sí hay misas, pero particulares, pero también en México, en algunas diócesis, no hay misas públicas, solamente pues, las particulares, ¿verdad? Bueno, eh, pero sí, el viernes santo no hay misa, ni el jueves tampoco, perdón, sábado y viernes. Viernes y sábado no hay misas. Viernes santo y sábado santo en todo el mundo no se hacen misas. Sí, el sábado se hacen ya en la tarde-noche, ya, pero eso es misa de vísperas. O Esa no es del día sábado como tal. Sí, yo sé que es del día sábado así como, como tal, pero dentro del calendario litúrgico no cuenta como de sábado, cuenta como de domingo y se llama Misa de Vigilia Pascual. Pero son dos días al año a que a nivel mundial no hay misas. Y en su caso, tampoco hay santo oral. No se celebra el santo de fulano, eh, perengano, no, de nadie. El viernes santo y el sábado santo no hay santo oral. Por eso... En este caso, estos que fueron sacrificados, estos mártires de Alejandría, en un Viernes Santo, se recuerdan hoy. También la iglesia hoy recuerda a San Lupicino. Lupicino, allá del año 480. Dice que se... Eh, Lupicino fue abad que con su hermano San Romano observó en los bosques del jurá las instrucciones monásticas. Ellos no tenían, un no tenían un monasterio, sino que en el bosque. Pues de hecho los ermitaños viven como monjes, pero en el bosque, en las cuevas, sin, sin un monasterio como tal, San Lupicino. La iglesia también hoy tiene presente allá en Irlanda a San Endeo, Endeo Abad, que en la isla de Arán fundó un cenobio tan célebre que por su fama la isla fue llamada... De los Santos, murió San Endeo en el año 542. 542. A ver, ya no están ahí investigando. María Esther Rangel ya está investigando qué significa anacoreta. Ya, muchas ándele María Esther, ya usted ya leí. También Guillermina Hernández ya buscó ahí qué significa anacoreta. ¿Qué significa anacoreta? Búsquenle ahí en el Gogles. Búsquenle en el Gogles. También la iglesia hoy recuerda a San Benito Abad. Eh, ah, bueno, miren, se recuerda hoy la muerte de San Benito. Sí, San Benito, el mismo que ustedes conocen. Aunque su memoria en el santoral es el día 11 de julio. San Benito, el de la medalla. Pero hoy se recuerda su muerte. Hoy se recuerda la muerte de San Benito Abad. También la iglesia hoy tiene presente a San Jacobo, por sobrenombre El Confesor. Hoy se recuerda La Pasión. Dice que luchó valientemente por el culto de las santas imágenes y terminó su vida con un glorioso martirio. Ya en aquel tiempo, en el año 824, que fue cuando murió, ya también había cierto tipo de polémica con las imágenes. Bueno, pues San Jacobo, eh, por sobrenombre el confesor dio a entender por qué las imágenes oye, si, si a ti te preguntan en la actualidad ya no quiero volverlo a repetir yo porque a veces pienso que aburro ya con, con, las, con la misma información sí, yo sé que a lo mejor muchas personas están ahí nuevas, pero no sé cuántas nuevas, pero también lo, lo hago para ver si tú que me estás escuchando estás aprendiendo si te preguntan ¿Por qué, la, si, ¿Por qué la iglesia católica permite las imágenes de los santos? ¿Tú qué le dices? Como, como una respuesta así para ayudarle a que reflexione la otra persona. ¿Qué le dirías? ¿Qué le dirías? Oye, ¿por qué en la iglesia así permiten las imágenes? Si Éxodo capítulo 20, versículo 4 dice, No te harás imagen alguna. ¿Qué le dirían ustedes a esa persona en concreto? En concreto. Ya no quiero volverlo a repetir yo porque, pa, iban a decir, ay, otra vez lo mismo. No, no tiene ya Dios que... Es que no preparó nada. No, 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 no. Hoy la iglesia también recuerda a San Juan Obispo, allá en Francia. Dice que murió en el año 1145 el... Se dedicó a ayudar generosamente a los más pobres y a las personas que estaban en situaciones difíciles. Era un obispo y se dedicó a ayudar a los más desvalidos. Murió en el año 1145. La iglesia también hoy tiene presente a San Nicolás de Flüe. Dice que el cual inspirado eh, por Dios, dice, deseoso de él, dejó a su esposa y a sus diez hijos... Se retiró al monte para abrazar la vida de Anacoreta. Acuérdense que yo les dejé. Yo les dejé que investigaran qué significa Anacoreta. O sea, él estaba casado. Tenía 10 hijos. Dejó a su esposa y se fue como Anacoreta. Donde llegó a ser célebre por su dura penitencia. ¿Eh? De su celda solo salía una vez. Dice que de su celda salió solo una vez. Y fue para. ...apaciguar con una breve exhortación a quien estaban a punto de enfrentarse en una guerra civil, o sea, él está bueno, ya le estoy diciendo más o menos que es Anacoreta, claro, espero que no, no te pongas a juzgar así a la medida, eh, de, de, a, así no, no te, po, te pongas a juzgar de forma así precipitada... ¿Qué santo es ese? ¿Por qué lo tiene la iglesia de santo? ¿Cómo es eso que dejó a su esposa y a sus diez hijos y, y se fue y dejó? Y, ah, primero tienes que leer su vida. Tienes que leer su vida. Aquí sí dejó a sus diez hijos, pero no pienses que los dejó ahí apenas habían nacido, que estaban ahí los 10 ahí. Que, no, Tienes que leer su vida. Antes de hacer un juicio... Porque muchas veces nosotros somos así, hacemos juicios, sin antes saber la situación. ¿Por qué llegas a esta hora? Eres un desobligado, un irresponsable. Eres una persona que no cumple. Válgame Dios contigo y ahí estás. En le a ver, antes de que le empieces a reprochar eso, pregúntale. Pregúntale. Por Oye, ¿qué te pasó? ¿Por qué llegaste...? ¿A esta hora o okay, qué te sucedió algo? ¿Estás bien? ¿No qué? Oye, y así otras cosas, ¿verdad? ¿Por qué no hiciste aquello? Te dije que lo hicieras y... Y ahí viene el chanclazo. Y ahí viene el riatazo. Y ahí viene el cinturonazo. Oigan, uno todavía se acuerda, ¿verdad, mamá? ¿Qué sabes si me estás escuchando? <risa> Ay, mi mamá, sí, en aquellos tiempos tú. Primero me daba el chanclazo y luego me preguntaba que por qué no lo había hecho. ¿Algunas de ustedes son así, mamás, papás? ¿Mm? Bueno, por último, la iglesia hoy tiene presente a San Agustín Sha Rong, allá en China, presbítero y mártir que al recrudecer la persecución fue encarcelado y en un día desconocido de primavera, pues eh, recibió la corona del martirio. Así que hoy se recuerda a San Agustín Char Charrón murió allá en el año 1815. Te llamas Agustín, felicidades. Te llamas Nicolás, mi tío Nico, saludos a mi tío Nico. Te llamas Nicolás, felicidades. Te llamas Juan, te llamas Jacobo, te llamas Endeo, te llamas Lupicino, te llamas Serapión. Pues muchas felicidades, ¿qué quieres que te diga? Que Dios te bendiga. Oigan, les voy a dejar una pregunta para que investiguen. ¿Cómo, ¿Cómo se les llama a los apóstoles, porque son dos, ¿cómo se les llama actualmente a los apóstoles que originalmente se llaman Jacobo? Porque fíjense que hay dos apóstoles que nosotros les decimos de una manera, pero que... Ese no es su nombre real. Su nombre real es Jacobo. Bueno, pues hay dos. apóstoles. De nombre Jacobo. Que actualmente. Nosotros les damos otro nombre. ¡Sí, Tene! Así, así pasa. Y todo. Todo, gracias a quién. Lo voy a decir. Aunque pues no es un. No es un echarles pleito ni nada. Todo esto se dio porque los españoles no pronunciaban bien el nombre de estos apóstoles. Así, así. Mira, Candy Ruiz, ahí está bien al tiro. ¡Ay, Candy Ruiz! ¡No, hombre, ya! ¡Qué bueno! Me da mucho gusto, ¿eh, Candy Ruiz? Que, que tú sí sepas la respuesta. ¡No, hombre, ella de volada, eh! De volada está saltando a responder: ¿Cómo se llaman esos apóstoles que originalmente se llaman Jacobo? Y que gracias a los españoles nosotros ahora les decimos de otro nombre. ¿Cómo? Ya nos vamos. Ya nos vamos. De... No es cierto. Regresamos. Pero si sí nos desconectamos allá en Culiacán, Sinaloa. Nos despedimos. Gracias. Se despide su servidor, amigo el padre Modesto Lule, allá en Culiacán, Sinaloa. Gracias. Nos escuchamos el lunes allá en Culiacán, Sinaloa. Y... Los sábados. Vámonos. Y al ratito, ahorita regresamos, ¿eh? No se vayan. Aquí nosotros todavía regresamos acá. Radio María, muchísimas, muchísimas gracias, qué bueno que están ahí conectados con nosotros hoy día, sábado 21 de marzo, gracias a los que están participando, dando a conocer las preguntas que, que les estamos haciendo, oiga, eh, ¿qué vamos a hacer?, ¿el virus está aumentando?, ¿se puede hacer algún conjuro católico?, ¡vámonos pues!, Okay, ¿Qué pues, hombre? ¿Qué pues con ese tipo de preguntas? ¿Qué pues con ese tipo de preguntas? No, hombre, de veras, nomás porque no quiero decir el, el nombre, pero... Miren, eh, hay cosas dentro de la misma naturaleza que con oración y todo siguen su, su proceso porque es una cuestión... ¿Saben? Ese tipo de preguntas pienso yo, y me voy, a basar, me voy a basar en ese tipo de pregunta. Creo que quien conciba algo así no ha logrado distinguir lo que es la religión. Yo puedo decir que hay muchas personas que tienen a la religión en modo de superstición ¿sí? hay muchas personas que tienen la religión en modo de superstición eh, es esta persona que, pregunte, es que pregunta esto ¿qué vamos a hacer con el virus? ¿se puede hacer algún conjuro católico? o sea, esta persona yo no sé si lo hizo jugando o no pero les aseguro que hay muchas personas que tienen el mismo pensamiento Quizá la mejor es la falta de nosotros, la responsabilidad de nosotros, cuando no hemos cuando no hemos sabido evangelizar bien. Pero hay veces que nosotros queremos evangelizar bien, pero también la gente no, no pone de su parte. No pone de su parte. Quiere ir las cosas así, prácticas. La, la persona que mira a la religión en modo superstición es aquella. Obviamente lo hace porque así le enseñaron. Porque así eh, conoció la religión. Entonces no es que lo haga con saña, con maldad. No es que lo haga con con, con esa intención negativa, ¿no? Son personas... Que así les enseñaron y así han caminado en la fe. Así han caminado en la fe. Bueno, hay personas que piensan que por hacer una oración en especial vendrá algo que necesitan o se alejará algo que quieren. Sabemos que Dios es todopoderoso. Sabemos que Dios hace milagros a diestra y siniestra. Sí, por todas partes, de todas maneras. Sí, sabemos que Dios. Pero otra cosa es que busquemos hacer algo para que Dios reaccione de forma instantánea. A eso se le llama superstición. Se le llama superstición. Y hay muchas personas que tienen la, la religión en ese modo, o de esa manera, o de esa forma, y pues no, hay cosas que son evitables, y hay otras que son inevitables, y, y pues no, así que te, tengan cuidado, que mira, que hace esta oración, y mira, uy, esta oración es bien milagrosa, bien milagrosa, en cuanto la haces, mira, Dios deja lo que está haciendo, y viene y te atiende, esa es una religión supersticiosa. Así, querer que Dios camine y actúe a la forma que yo quiero es, es manipular y controlar a Dios. Por ahí se andan propagando que si haces esta oración, no hombre, a ti no te va a pasar nada. Que si haces esta oración, a ti no te va a nada. No, no te, tengamos cuidado, ¿verdad? Porque... Hay muchas, muchas cosas. Bueno, ahorita vamos a hacer otro comentario sobre... Saludos a Héctor Malta, que ya está de regreso. Ya está de regreso. Héctor, listo, calisto. Vamos a ponerle rayas al tigre y que nadie, absolutamente nadie, nos detenga. Oye, hice... Eh... Esto lo hice de las preguntas, lo hice para ver qué tanto responde la gente. Y, y hubo algunos que respondieron, ¿eh? Hay otros que no. Pregunté, ah, déjenme dar este aviso. No te quedes sin escuchar la Santa Misa. Acuérdate que por Radio María tú puedes también participar. De lunes a viernes a las 8 de la mañana, hora del Centro de México, la Santa Misa por Radio María. Sábado y domingo a las 12 del día. Sábado y domingo a las 12 del día, del mediodía, 12 del mediodía, 12 hora del centro de México. La Santa Misa por Radio María. Voz de esperanza. Gracias. Acercamos la misa a ti, donde quiera que te encuentres. Ahí está, para que lo tengan ahí. Entonces... ¿Qué es una anacoreta? Ahí les va para las personas que respondieron. Déjame ver. Para petí, Ok. Ok. Ahí les va la respuesta. Es que estoy mirando acá algunos de sus comentarios y, y todo lo demás. Y hay de tocho morocho. Eh, ok. 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 ¿Quién es una anacoreta? Una anacoreta es una persona que se aísla y que vive en penitencia, en oración, buscando entregar su vida para el bien de los demás. Ese es una anacoreta. El anacoreta es la persona que se aísla de los demás, se va a una cueva, al bosque, y allá se dedica a hacer oración y penitencia para santificación de su alma, pero también buscando la santificación de los demás. Y esto por lo que, lo que estábamos platicando de los santos hace rato, y hay algunos santos que se les dice anacoreta. Bueno, pues estos santos vivieron en santidad, allá aislado de la gente. No quiere decir que eran personas eh, antisociales. Estas personas recibían a la gente, les daban consejos, oraban por ellos. Los anacoretas, no quiere decir que, que eran antisociales y que no querían ver a nadie, no. Ellos allá viviendo, allá en una cueva, allá... Y en el caso de este santo, que no recuerdo ahorita cuál era el nombre, porque ya... Sí, sí, a ver, déjame ver. ¿Cuál era tú el santo que, que dice que nada más salió... Ah, San Nicolás dice que solamente... Después de que se metió a esa cueva, solamente salió una vez y fue para dar una exhortación a un pueblo que estaba a punto de enfrentarse a una guerra, a una guerra civil. Y entonces San Nicolás fue, San Nicolás de flu allá en Suiza, salió ahí de su celda para decirles, ¡no sean peleoneros! ¡Eso no le gusta a Dios! Y, y ya, de seguro, ya la gente llegó con... Con, San, con este Nicolás en la anacoreta le dijeron, oye Nicolás, ponte a rezar, mira que ahí están afuera, ya estos se van a agarrar a trancazos. ¿cómo? Y Nicolás, a ver, chachos peleoneros, y les dio una exhortación y reflexión, y ya no se pelearon, eh ya no se pelearon, esa era en la anacoreta, ¿cuál era la otra pregunta que di tú? No, ¡Ah, sí es cierto! A ver, eh, Héctor Malta, ahí también te la dejo para que tú le des una vuelta. ¿Cómo se les dice a los dos apóstoles que se llaman originalmente Jacobo y que gracias a los españoles nosotros les decimos de otra manera? ¿Por qué esa respuesta no me la han contestado en Radio María? Entonces estoy, estoy queriendo mirar a ver de qué lado másca la iguana. ¿Cómo se llamaban no, ¿cómo se llaman estos dos apóstoles que solamente en español... Que solamente en español se les cambió el nombre. En inglés sí se les dice así como, como es su nombre. Pero gracias a los españoles que... Por no pronunciarlos bien, se les cambió el nombre. ¿Cuáles son esos dos? El nombre original de ellos es Jacobo, pero en español se les dice ¿cómo? Solo
0: Dios quiere tu libertad, solo te pide, te dejes amar. Y es nuestra libertad lo que a él lo deja actuar. Dándonos razón de amar, dando frutos de felicidad.
1: Mira Héctor, un mensaje que me mandaron. Ya me hizo el día. Dice, eh, De desapopan. Dice, qué bonita voz tiene el Padre. Quiero decirle que me transmite mucha alegría. Dios lo bendiga siempre. Ay, dice que qué bonita mi voz. Gracias. ¿Qué nos lo dice tú? Cristi desapopan. Gracias, Cristi. Que hay veces que me escucho yo tú Y digo, ay, qué voz de pitillo tengo Pero, ay, dice que le transmito alegría Gracias
0: hacerte feliz, Solo Dios quiere tu libertad Solo te pide Te dejes amar
1: efectivamente mi estimado Héctor Melton efectivamente eh, cómo cuál es el nombre original bueno no no es cierto no es cierto cómo se les dice en español cómo se les dice en español a estos dos apóstoles que su nombre original es Jacobo bueno ese es el nombre original Jacobo eh, de Jesús Froilán Jesús Froilán nos da la respuesta y nos manda un mensaje, eh, déjame ver aquí qué más dice. yo les diría, que okay, ah sí es cierto, también hicimos otra pregunta, gracias, uh, Oscar, Oscar que nos manda también su comentario, dice, yo les diría que los santos son gente ejemplar y no se adoran, se veneran y la imagen de Dios es como recordar las personas de, y nosotros los católicos pedimos a Dios directamente, no a la imagen, gracias Oscar. Eh, no nos dice dónde nos escucha, pero sí. Ok, Jesús freeland y otras personas más: eh, Diana Cruz, eh, Nayibé, eh, ¿quién más tú por ahí? Eh, Guillermina Hernán, Candy Ruiz. Y este. Ya no me acuerdo quién más tú. Eh, Candy Ruiz, ¿quién más tú? María Esther Rangel. Y los demás contestaron efectivamente bien. Nayibé también, ya, ya. Eh, se les dice Santiago. En español se les dice Santiago. Pero no, ese no es un nombre original. Gra gracias a los españoles, ¿verdad? Ahora es, es un pleonasmo decir Santo, San Santiago. San, Santiago. No, cuando decimos Santiago, ya ahí está implícito. San Jacobo. El nombre original es Jacobo. Pero gracias a los españoles que comenzaron a decir San Jacob. Jacob porque la J se pronunciaba como Y. Giacop. Y de ahí. De ahí salió. ¿Por qué les decimos Santiago? San Jacob. San santiago San Diego, San Diego, San Santiago. Y Santiago. Y ya, San, San Diego, Y ahí se quedó. Así las cosas, mi estimado Héctor Malta. En nombre de Santiago no es Santiago, es... Jacobo. Y hay dos Jacobos entre los apóstoles. Sí, uno es el mayor y otro es el menor. Ustedes dirán, ¿y por qué no se han acomodado? Pues ya, quién sabe. Hay ciertas cosas que ya dijeron... dijeron pues, ay, ¿Quién sabe por qué? La verdad, yo nomás estoy ahí suponiendo que... ¿Por qué no? Pero váyanse ustedes al inglés... Y ahí ustedes van a encontrar el nombre de Jacobo en inglés. Nada más en español ahí. Ya quedaron así. Oiga, y con respecto a las imágenes de los santos. Miren. Yo puedo hablar de alguien ejemplar. Puedo yo decirles a ustedes. ¿Saben qué? Miren, esta persona así, así, así. No, hombre, esta persona bien entregada. Y a lo mejor ustedes podrán decir. Oye, y... ¿Y por qué no nos lo muestras? ¿Por qué no nos, no, no nos enseñas a esa persona? Yo les diría, es que estoy en la radio. Por ejemplo, de Fray Junípero Serra. ¡Oh, de Fray Junípero Serra! ¿Y quién es Fray Junípero? Ah, mira, eso es... No, pero ¿cómo es? Ah, pues aquí está una imagen. Para que lo veas. Ah, mira, traía barba. Ah, muchos de ustedes no me conocen en persona. Ni me han visto en foto. Algunos me han escuchado y después, cuando me ven, se quedan sorprendidos. Porque muchos de ustedes me imaginan como William Levy. Y ya cuando me ven se quedan todos espantados. Los que no me conocen ni en foto ni en video, ¿cómo me imaginan? ¡Manden sus comentarios! San Junípero Serra Nació un 24 de noviembre del año 1713 Sus papás fueron Antonio Serra y Margarita Ferrer Le bautizaron con el nombre de Miguel José De familia campesina, Miguel José realizó sus primeros estudios en el convento de San Bernardino en Petra, allá en Mallorca, España Posteriormente estudió en el convento de San Francisco y de Jesús en Palma de Mallorca. En el año 1730 ingresó en la congregación franciscana y recibió el nombre de Fray Junípero. Obtuvo el doctorado en filosofía y teología en la Universidad de Juliana de Palma de Mallorca ocupó la Cátedra de Teología entre el año 1743 y 1754. En el año 1749, junto con 20 frailes franciscanos, se va de misionero al Virreinato de la Nueva España, ahora México. Llegan al puerto de Veracruz el 7 de diciembre, mientras sus acompañantes siguen su camino hacia la Ciudad de México, a Lomos de Mula, Fray Junípero y un acompañante deciden hacer el camino a pie, a raíz de ese viaje contrae una dolencia en una pierna que le acompañará el resto de sus días. El primer destino de Fray Junípero fue Santiago Jalpan, hoy Jalpan de Serra, en la Sierra Gorda de Querétaro, donde permanecería nueve años dedicado a convertir a los indígenas de la zona. Al tiempo que les enseñaba los rudimentos de la agricultura, de la ganadería del tiro y de la labor, así como a hilar y tejer. El siguiente destino de Fray Junípero debería haber sido el inhóspito territorio apache. Sin embargo, la muerte del virrey detuvo la salida del grupo misionero hacia aquellas tierras, por lo que el fraile tuvo que esperar en la Ciudad de México por espacio de varios años antes de recibir su siguiente destino misional. En el año 1767, Carlos III decretó la expulsión de todos los jesuitas que radicaban en la Nueva España, es decir, en México. Dicha orden... Afectó a los misioneros jesuitas que atendían la población indígena y europea de las Californias... ...por lo que fueron removidos y sustituidos por 16 misioneros de la Orden de los Franciscanos... ...encabezados aquí por Fray Junípero. La comitiva salió de la Ciudad de México el 14 de julio del año 1767... ...embarcó por el puerto de San Blas, allá en Nayarit... ...rumbo a Loreto, allá en Baja California hogar de la misión de Nuestra Señora de Loreto, que es considerada la madre de las misiones de la Alta y Baja California. En el año 1768, los frailes se embarcaron en la nave San Carlos hacia Alta California para llevar el Evangelio a los indígenas. Al mismo tiempo, salió Junípero Serra con otro grupo por tierra, con ganado para las nuevas fundaciones. La primera en la Alta California fue San Diego de Alcalá, allá en el año 1769. A partir de la fundación de San Diego, Junípero funda en el curso de 15 años otras nueve misiones siguiendo la línea de acción establecida durante su estancia en la Sierra Gorda de Querétaro. Cuando llegaban a un lugar conveniente, construyen una capilla, después unas cabañas para residencia de los frailes y un pequeño fuerte protector contra posibles ataques. Acogían también a los indígenas que se aproximaban movidos por la curiosidad y una vez ganada su confianza, les invitaban a establecerse en las proximidades de la misión. Los frailes... Evangelizaron a los indios y al mismo tiempo les enseñaban lo que ya habían estado enseñando en las misiones anteriores. Les enseñaban las diversas artes, ya que los indios también eran muy primitivos y no conocían, en este caso, algunas prácticas de la agricultura. También les enseñaron sobre la ganadería, la albañilería, la carpintería, la herrería. Las mujeres también recibían adiestramiento en las labores de cocina en la costura y confección de algunos tejidos. Fray Junípero murió en la misión de San Carlos Borromeo, hoy conocido como Monterrey, California, el 28 de agosto del año 1784. De hecho, allí están sus restos. Las misiones se convirtieron en grandes ciudades. Hoy conocemos estas grandes ciudades por tener nombres hispanos. Los Ángeles, California, San Francisco, California, San Diego, California, Sacramento y muchas otras ciudades más. El Papa Juan Pablo II lo beatificó el 25 de septiembre del año 1988 y fue canonizado el 23 de septiembre del año 2015 por el Papa Francisco. Él es San Junípero Serra. ¿Cómo está usted, Oiga?
5: Bueno, mi nombre es Blanca Cecilia Rosales y soy madre de cinco, uh -huh. cinco hermosas bendiciones, tres varoncitos, dos niñas, eh, de todas las edades, desde 24 hasta 7 años de edad. Y pues eh, soy sacramentada, pero estoy separada de mi esposo. Uh -huh. Estoy separada de mi esposo y este. ¿De dónde es originario usted, Oiga? Soy de Jalisco, de Meca, Jalisco. Jalisco Sí ¿A qué edad se casó? A los 16 años, padre 16 años. Oiga, sí. ¿por qué tan chiquilla? Pues ya ve que ya en nuestro rancho, Colombia, se usa Oye, que...
1: <risa> no, no, pero tampoco Bueno, bueno, sí, fíjese que mi mamá se casó Bueno, no se casó, pues a los 15
5: años se fue con mi papá Sí, a allá 15... a los 18 años ya está uno quedado, ¿verdad, padre? <risa> Oiga,
1: no, bueno, yo, yo Así no creé, dice.
5: Pero...
1: <risa> Oiga, pero... Así ¿Usted ha analizado por qué fue tan chiquilla? ¿Porque lo hacían las demás? ¿O porque usted de verdad ya sentía ganas así como que del bodorrio, de la, del casamiento?
5: En sí, en sí no tiene uno ni conciencia de lo que uno está ¿Será? haciendo Déjese.
1: A ver, déjeme apuntarlo sí. Muchas veces uno no tiene ni conciencia, ándale, Blanca Rosales <ríe> Oiga, ¿en serio será que? Bueno, pues es que de verdad a los 16 años todavía se es adolescente Todavía no hay una intención clara de lo que se quiere en la vida, ¿verdad?
5: Sí, sí padre, eh, en este caso pues estuvimos, eh, yo ya noviaba con mi Ajá. con mi esposo, ¿verdad?
1: Oiga, ¿cuántos cuántos novios tuvo a los 16 años? ¿Ya cuántos había tenido?
5: Uno uh, más, dos
1: okay, No pues, no más <risa> Oiga, pues no más. primero ¿a qué? ¿Cuántos años tenía?
5: El primero, el sí. noviecito así que, que escondiditas y que cartitas, Ajá. pues bueno, fue a los 14 años. ¡Oígame!
1: <risa> o, 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 dijo aquel, ¡oígame, no! <risa> con, ¿Con que a los 14 años, oiga? Y bueno, pues bien chamaca.
5: Chamaquista, muy chamaquita. Y pues bueno, Ay, ya cuando Dios. ya estaba yo noviando con, con, mi, con mi esposo, pues sí. eh, su papá y mi papá se trabajaban juntos, se conocían y pues como que... Quedaron en un común acuerdo, pues vamos a casar a nuestros hijos, pues oh, vamos a casar a nuestros hijos
1: Oiga, pero ¿se casaron bien o, o se casaron porque pues pa pasó algo?
5: No, 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 bien, bien Ok, la pidió y todo <ríe> Sí, todo, todo estuvo Pero
1: 16 años, oiga, sí. ¿tú, ¡chamaca!
5: Sí, el ¿Y 18 Y la casaron 16. por la iglesia Sí, por la iglesia y pues eh, a, a las dos leyes, ¿no? A ese mismo día Ajá
1: ...mire, nada más... pues eh, me hace curioso porque digo... Pues a los 16 años ahí el padre tuvo que haber dicho algo... ...no Tuvieron que haberles dicho que se esperaran... ...por lo menos a los 17, ¿no?
5: Eh, fíjese que como que no se usaba antes tanto así... Uh -huh. ...nada más nos mandaban a las, pra a las pláticas prematrimoniales... ...solamente como tres días antes de, de, de la de la boda... ...y, y pues eso era toda la confesión y nada más... ...y nada más... ...y nada más... ...eso es lo, lo, la preparación que yo tuve antes de mi boda... O,
1: ...oiga usted, sus hermanos, ¿Cuántos hermanos tiene? O cuando estaban en la casa, ¿Cuántos eran?
5: Bueno, yo vengo de una familia disfuncional, de un padre okay. alcohólico, eh, eh, de una madre pues emocionalmente, pues y espiritualmente, pues está eh, por los suelos, sigue estando, pues mi madre, ¿Verdad? Ajá. Seguimos orando por ella, pero bueno, ella le, es. Le,
1: le, afectada por la situación del de, de, del esposo, de su del papá.
5: esposo, del alcoholismo, y las drogas uh -huh. de mi papá. Eh, mi fuimos, somos seis hermanos y yo soy la Ajá. mayor de seis hermanos
1: seis. Uh -huh. entonces dice que también drogadicción
5: Sí, hubo alcoholismo y drogadicción por parte de mi papá
1: Uh -huh. y ustedes se dieron cuenta de la drogadicción o fue eso ya hasta después cuando les dijeron que le mezclaba las dos cosas
5: Sí, eso ya fue demasiado eh, ya ya últimamente porque en realidad nosotros este no conocíamos pues no se escuchaba antes eh, las drogas eh, ahí uh -huh. en nuestro rancho yo vengo de la Sierra de Jalisco y pues no se escuchaba más que nada era nomás que el tequila y que andaban borrachitos por ahí en las calles pero no se, no se escuchaba mucho eso y cuando se escuchaba hablar de, de las drogas pues era algo muy drástico y, uh -huh. y y pues ya nos venimos dando cuenta que mi papá pues también le hacía eso, cuando yo ya, ya me vine a este país y que empecé a ver, a visualizar a mi padre pues de diferente manera.
1: Oiga, pero regularmente entonces, si la droga medio los, así como que los alenta, eh, y, y el, en, en el alcohol, pues allí se hacía una combinación media chistosa, ¿no? Sí. porque pues bueno el alcohol a veces tiende así como que a hacerse los un tanto agresivos o, o pues, tienden así como a sentirse superiores sí o... mi padre
5: era demasiado celoso y, y pues así. golpeaba a mi mamá yo aborrecía los fines de semana en sí aborrecía uh -huh. los fines de semana porque ya de, llegaba el viernes y yo decía híjole ya viene el viernes y ya va a venir mi papá y va a venir borracho y va, a llegar, va a pegarle a mi mamá y pues eh, todos mis hermanitos se quedaban dormidos Yo era la más grande y me quedaba al lado de mi mamá Siempre esperando que mi papá llegara Porque ya sabía que iba al mar Ahí la refusilata, ¿no?
1: ajá o, o, y, y, y le pegaba así A, a golpes y, y, y casi todos los fines de semana
5: Claro que sí Casi todos los fines de semana y, y este eso fue al principio Pero ya después fue creciendo más su alcoholismo Y después la agarraba Por por este, por este muchos días E incluso nos, Él llegó a abandonarnos a mi mamá mamá y a todas las, las criaturas por cuatro veces en la vida que yo me acuerde cuatro veces en la vida y quedamos solitos y pues eh, como mayorcita asumí la responsabilidad de ayudar a mi madre eh, trabajando eh, para mantener a mis hermanitos y, y este y darles lo necesario darles estudio hasta uh -huh. el grado que pues me tuve que emigrar aquí a aquí a los 14 años de edad a, aquí a este país para eh, ayudarle qué trabajaba
1: usted eh, eh para poderles ayudar económicamente? Bueno,
5: eh, desde los nueve años empecé a trabajar con mi madre y, y, ¿Y la escuela oiga? Pues iba nada más a la primaria. Iba o nada sea, más. nada más
1: terminó la primaria.
5: Sí, nada más terminé la primaria. ¿Y, y
1: después entonces la chamba en qué era lo que le hacía?
5: Eh, no, me iba a planchar con mi madre. Eh, uh -huh. Ella este, le ayudaba a una señora y pues yo planchaba, planchaba toda la ropa. Y,
1: pero, pero su mamá hacía otras cosas de quehaceres domésticos. Sí,
5: quehaceres domésticos. Eh, ayudábamos, sí, casi... Por lo general, las labores domésticas, eh, torteando, haciendo tortillas sí. para vender, a, lavando ajeno, ¿verdad? Lavando a, ajeno,
1: sí. ¿Y, ¿Pero mientras ustedes andaban haciendo estos, los niños, sus hermanos?
5: Bueno, pues ellos se quedaban con mi otra hermana. La, okay. la menor que yo okay. y y este y pues en sí este fue una carga dura, fue una carga dura y fue y yo ahí me fui ahí llenando pues de de egoísmo, ¿no? De de ira conmigo mismo, con mi papá, le me, le fui agarrando mucho rencor a mi padre, a mi madre, porque pues en sí aunque yo haya asumido la responsabilidad, pues eran golpes de mi madre porque se desquitaba pues con, conmigo, ¿no? Uh -huh. eh, lloraba un niño y pues eh, Blanca cuidaba que no, no llorara ningún hermanito porque ya sabía que me iba a volar por ahí un guamazo de mi madre. Entonces, o sea
1: que usted era el que la, usted la, la, la llevaba por alguna otra cuestión.
5: Sí, fui como de... mamá, como mamá chiquita de mis Ajá. hermanos, sí.
1: O sea que entonces... Su papá golpeaba a su mamá y su mamá pues obviamente entraba en tensión y estrés y presión y al final se desquitaba pues con usted. Sí, los...
5: sí, sí, al final este, pues a todos nos pegaba, pero yo fui, yo creo que yo fui la con la que más este, más ella desquitaba pues toda su frustración, ¿verdad? Y le fui agarrando muchísimo resentimiento a mi madre también, uh -huh. este, al grado de que pues yo ya, yo, yo quería salir de ahí de mi casa. O Oiga. Pues, uh -huh.
1: Diciendo es usted, el hecho de que usted sea ha casado tan chamaca, ¿no fue como una salida? Así como que ya mejor me chispo de aquí.
5: Sí, 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 sí. Inclusive eh, cuando yo me vine para acá, que empecé a trabajar, pues eh, solamente eh, eh, trabajé para mandarle a mi madre. Y después como al año me regreso a México, al año y medio uh -huh. me regreso a México, eh, conozco a mi esposo, me caso con él eh, rapidito, fue rápido, este, por... por por Como un acuerdo de mi padre y de, y de su papá de él Y este y yo vi esa salida, ese escape Porque fue el primerito que que ahora sí que me llegó no El, el primerito que me dio esa sonrisa, uh -huh. esa delicadeza, esas palabras y, y en sí pues de mis padres nunca tuve eh, palabras, ni ni abrazos, ni besos
1: Oiga, ¿y, ¿y con quién se fue a los 14 años? Digo, pues estaba muy chiquilla
5: eh, Pues mire, eh, curiosamente mi padre fue el que me trajo Ok eh, Fue el que me trajo Me dejó hasta Tijuana Y pues de ahí pues ya Ya este Ya mi tío ya tenía todo preparado Para pasarme para acá Para este país okay.
1: pa Pero pasó así Cruzando
5: Cruzando, sí
1: Ok sí, pero, este. O sea que su papá ¿Se regresa para Jalisco?
5: Sí, él se regresa Nada más me okay. viene a traer a trabajar Y se regresa
1: Ándele sí. Pero lo bueno que el tío Ya tenía todo arreglado Sí, ya tenía Oiga, todo. pero es bien difícil Que una mujer Y digo chamaca, de repente quede ya expensas, el tío cruzó para que irse con usted así, eh, acompañarla o tenía todo arreglado nada más así sí, como que... Sí, tenía
5: arreglado porque usted sabe que eh, arreglan para que alguien, alguien sí, más sí, sea sí. La, la, la persona Oiga, pero que... pero de todas maneras Sí.
1: Pues es que de decirle a otra persona, ¿sabes qué? Pues ahí te va a llegar una muchacha de 14 años y pues tú ya sabes, pásamela Sí. La, la, es, es peligroso no, no, no hubo de, ni, ni preocupación por eso, digo
5: Sí, uh, pues yo sí tenía nervios, no sí. sabía lo que venía, no sabía lo que me esperaba, pues en sí no... No tenía noción de maldad. Era, yo creo que en ese entonces yo era una mujer en uh -huh. un cuerpo, en un cuerpo de niña. Eh, eh, era para mi edad yo ya estaba aparentemente madura eh, por las circunstancias de la vida pero con una soledad tremenda y con una inexperiencia porque al tiempo que yo llego aquí pues llego a casa de mi tío y como me empiezo a, ma a mantener pues fue con con este haciendo cuidado de niños uh -huh. y ahí a las demás vecinas de ahí de los del área de los departamentos yo cuidaba a los niños para que salieran a trabajar y pues así es como yo me ganaba mi mis dolaritos para mandarle a mi mamá y, y pues no no yo tenía mucho miedo. Mi papá me encargó mucho esa, esa parte. Yo fui criada muy rígidamente, muy Ajá. estrictamente en esa, en esa área que yo pues tenía que llegar virgen al altar, ¿no? Ajá. Y pues yo lo cumplí, <risa> sí, cumplí, sí, sí. yo tenía mucho miedo de esa parte, y pues este, eh, no, no fui muy, de esa parte no estuvo nada, pero sí me llené de mucha soledad, estaba llena de soledad, yo creo que empezó una depresión, Ajá. que ni yo misma la sabía que la tenía, pero eh, pues empezó, empezó Blanca a tomar, empezó a tomar eh, acá sigilosamente, que nadie lo mirara. O,
1: o, o sea, comenzó a tomar... En ese año y medio que estuvo en Estados Unidos antes de casarse, sí. to, a tomar cerveza.
5: A tomar, a tomar este, pues era de, era, era, vino, que tenía mi tío okay. por ahí las botellitas y yo nomás a, le bajaba de atrás Escondidas. Escondidas, exactamente. Tequila. Sí. Y, ah, y pues. Pues bueno, es
1: de Jalisco, ¿verdad? Sí. Ya creo que andaba ya. La traía en las venas. <ríe> <Sí>. <ríe> Oiga, pero es, escondidas empezó a echarse sus chupetillos por sí. ahí.
5: Y, y, pues, eh, después mmm, yo me, pues, empecé a enfadar tal vez ahí en la casa donde yo estaba, ¿verdad? Ajá. Porque, pues, no era mi familia eh, que yo les doliera. Eh, la esposa de mi tío decide que me tengo que salir. Y Ajá. sin más ni más me dijo, te tienes que ir de la ah, casa. Sí. Me corrió de la casa, anduve con mis horas y que me agarró mis mis mi bolsa de, de ropa y me echó a la calle.
6: ¿En serio? Y, así pues, tan, tan yo agarró mi
5: bolsa... Y, y ahí voy en la calle, pues, ahí no tenían un dólar, no tenía no tenía nada. Y ahí voy en la calle con mi bolsa Oye, de ropa. Pero,
1: pero está está feo eso, como mandar a una chamaquita. Y luego digo, al final de cuentas, digo, la, la esposa de su tío, pues al final de cuentas es su tía política y sí. tendría que ver. O sea que no sé, pero su tío, ¿entonces qué? ¿No metió las manos o qué? No,
5: no, 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 fíjese, que no él, él no dijo nada porque... Realmente como que le creía a la señora y bueno, este no sé qué enredo subo ahí, uh -huh. pero, pero el caso es que yo eh, estuve en la calle por un día, nada más porque eh, para entonces yo ya tenía a mi abuelita también viviendo aquí, uh -huh. eh, conseguí unas monedas, con, pedí unas monedas con las personas sí. y le hablé a mi abuelita, le digo, tengo desde la mañana en la calle, le digo, estoy en tal lugar... Le digo, este, eh, pues, me, me corrió mi tío uh -huh. y, y, pues, la su esposa, ¿verdad? Eh, y estoy en la calle. Y ya, pues, mi abuelita fue y me recogió y fue, fue que, que me fui para México, como a las dos semanas fue que me fui para México. Eh, pero no, eh, sí, sí se pasan cosas este muy duras, verdad, en este país.
1: Oye, y cuando estuvo con su, con su abuelita, no, digo, no tenía la opción de quedarse más tiempo. Usted ya por lo que le había pasado dijo, no, ya para qué yo estoy aquí.
5: No, porque sufriendo. cuando no conocemos de, de Dios eh, estamos en el mundo y, y pues eh, tenemos otros apegos carnales otros otros apegos este eh, verdad que de, del mundo eh, uh -huh. que mi abuelita pues tenía una pareja tenía su trabajo tenía pues realmente yo ahí le estorbaba verdad okay. y había más personas hombres viviendo ahí en ese departamento y pues no era apto para que yo una niña de 14 claro. años viviera en toda esa disfunción en todo ese alcoholismo que se vivía en ese ambiente ahí dentro Válime. del apartamento.
1: Vale, entonces estaba difícil. Entonces, ¿qué dijo? U ¿Usted optó por irse, regresarse a México?
5: Yo no quería irme porque yo quería trabajar y estudiar. Claro. Mi meta era de que yo quería aprender el idioma y quería uh -huh. estudiar. Y, y en sí, este... Eh... Pues no, ellos no quisieron, no quisieron, no quiso mi abuelita y pues me, me dijo, no pues te vas con tu mamá y, mm -hmm. y aquí yo no quiero responsabilidades y, y pues ya, me fui con mi mamá a ayudarle con los pequeños y, y este, y llego y pues llego para casarme.
3: Ajá.
5: Llego para casarme con el primero que me, que me. Ahora sí como dice mi abuelito, como que el primero que te peló el diente me fui. <risa> <risa> y este, y pues sí, eh, no, yo no, no me fijé, eh, en Nada, no sabía, no tenía noción de lo que yo estaba haciendo, del sacramento, de, de nada. Yo no, no, no tenía preparación, no tenía, este, esa noción de lo, la importancia, verdad.
1: ¿Cuánto, cuánto tiempo duró de, 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 novios?
5: De novios duramos como, como unos ocho meses.
1: ¿Ocho meses? O sea, más o menillos.
5: Eh, como ocho meses, ajá, pero fue, eso no es nada para un sacramento tan importante. Claro, no, sí.
1: No digo, pero a comparación de otros que eran dos meses, tres meses, digo, pero por lo menos ocho meses. Uh -huh. Y era la persona, digo, eh, era persona del lugar, la conocían, sabían de la familia y todo eso, o no lo conocían.
5: Mi papá, mi papá uh -huh. sabía de su familia porque okay. él trabajaba con, él, con ellos y eran como... Como que parientes de los abuelitos, ¿no? Sí, sí. Eran sí. como pues, que parientes de, lo, de nuestros antepasados. Pero pero en sí, este, este, este fue un común acuerdo. El, uh -huh. el sacramento fue un común acuerdo. Y pues ya de ahí, eh, eh, yo me, me caso, me voy de mi casa y, y este y empiezo a vivir otra, otra, pues otro duelo de vida, digo yo. Uh -huh. Eh, una etapa de mi vida muy muy diferente, muy dolorosa, porque pues mi esposo, este a pesar de que me da todo económicamente y gana bien, a, él eh, eh, tenía adicción una adicción a la pornografía y no, tenía no una este adicción al, al, al alcoholismo, uh -huh. tenía alcoholismo, pornografía, y pues eh, él era muy muy mujeriego, eh, uh -huh. le gustaba uh -huh. andar con muchas mujeres y, y, y pues así pasaron. 10 años 11 años hasta, hasta los 15 años fue que pues yo ya con una depresión tan profunda y llena de toda esa amargura y todo lo que traía en mi corazón yo decido este decido serle infiel también
1: eh, señora blanca uh, su esposo era mayor que usted cuántos años le ganaba
5: eh, mi esposo me me lleva a uh, son 5 años los que cinco son mayor años. que yo uh -huh.
1: Él entonces tenía esta esta adicción, este problema psicológico. Eh, usted eh, viene sufriendo. ¿Qué sufre una mujer cuando el esposo es adicto a la pornografía?
5: Es algo muy muy triste, muy horrible, muy doloroso porque lo arrastra, nos uh -huh. arrastran entre los pies. Eh, yo inocentemente y pues muy muy dócil de que me enseñaron que tengo que obedecer y a siempre al, al marido y, y ser este. Eh, sumisa ¿verdad? Eh, tratarlo uh -huh. bien, servirle, etcétera eh, pues él me decía pues vamos a ver esta película y pues vamos eh, me indujo, uh -huh. me indujo de cierta manera eh, hasta que llegó el día que pues yo estaba totalmente mal también eh, me, me enferma, eh, yo ya no ya no, pues ya no me, me satisfacía estar con mi esposo, yo no uh -huh. quería estar con él Este, yo sentía que ya lo odiaba y con todas las infidelidades, y entre más él cometía más infidelidades, eran más frecuentes. Y este. Él
1: la mi... miraba a usted como un objeto, ¿cierto? Sí. Al tener la adicción a la pornografía, usted ya no era una persona, usted era un objeto que solamente le servía para satisfacerse. Y. Obviamente la lujuria lo llevaba al desenfreno, pero a usted ya no la trataba con la delicadeza que usted merece como mujer y como esposa, sino que ya solamente la la utilizaba. Entonces eso hace que también pierda usted el cariño hacia él y todo esto.
5: Exactamente, él eh, incluso pues eran eran nunca me golpeó. Hasta uh -huh. ya cuando tenemos, duré eh, 20 años con él okay. viviendo, porque a los 15 años de ahí, de los 15 a los 20, fue una etapa muy difícil a uh, donde yo fui, este, decido, conozco una persona y pues eh, emprendo una aventura, he eh, separarme de él por un tiempo y de mi esposo y pues ahí empiezo yo a, a este... A hacer mi vida, mi vida loca en pocas palabras eh, uh -huh. A vivir lo que nunca jamás había vivido A dañar a mis hijos Para esto yo ya había dejado a mis hijos este sin comer Yo ya los había desatendido Ya no me importaba el, eh, la labor de la casa ¿Cuántos eh, hijos llegó a tener hasta ese tiempo? Hasta ese tiempo tenía tres hijos tres En la etapa de los de los 15 años de casada hasta los 20 uh -huh. Tuve dos más, eh, okay. que fueron los dos pequeñitos sí Y este... Y bueno, eh, cuando yo ya este, decido que, que pues ya me tengo que separar de él, eh, salgo embarazada en una en un encuentro que, que tuvimos él y yo, salgo embarazada, eh, eh, me voy a abortar y ahí conozco a una la que me bautizó a la niña, que fue mi ángel que el Señor permitió y puso en mi camino, que fue la que me, me habló de la palabra del Señor y fue la que me, me, me salvó a mi baby.
1: Usted iba a abortar, pero ¿conoció a una persona? mujer
5: sí a una persona este ella ella me habló de la palabra y me dijo pero
1: en dónde la encontró
5: eh, en el gimnasio porque yo era una mujer muy vanidosa okay. llena de vanidad llena de que eh, le gustaba los escotes le gustaba eh, provocar verdad okay. le gustaba eh, demostrar eh, eh, los, los
1: y se cuidaba su cuerpo sí. para oiga pero lo que me dice usted pensó en abortar entonces le cuenta a esta amiga sí Sí, le ¿Y, cuento... ¿Y qué le dijo la amiga?
5: Pues que, que no, que, que él era que la bebé era un una, una alma, una persona que igual sentía que, que no, que no lo hiciera. Yo ya Ajá. estaba en la camilla y fue de ahí de que ella llegó a estar ahí hasta ese momento y me dijo, detente, si o, no lo quieres, que usted fue al
1: lugar este donde iba a hacerse el aborto. Sí. La amiga llegó hasta el lugar donde usted ya estaba en camilla eh, preparándose para ya internarse y que le, co le cometieran el aborto.
5: Exactamente. Y, y, y la
1: convenció a usted ya estando usted en la camilla. Ya
5: estando yo ahí, ella me convence Ajá. y pues me bajo, me bajo con la bata y todo, ya lista, preparada y pues ya me...
1: Oiga, la, las palabras que tuvo que haberle dicho entonces fueron muy convincentes y llenas de Dios para hacerla sí. que, que desista, porque por, ya usted ya en camilla y en el lugar es donde el, van a asesinar el pobre bebé y, y ella le logró convencer.
5: Sí, ella me logró convencer y pues ahí pues es, es Dios mismo, ¿no? Y pues claro. eh, eh, en ese momento pues ya... Eh, nos regresamos, lloramos y, y desde ahí empezó a cambiar a cambiar mi vida. Eh, regreso a, 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 con mi, a con mi marido, regreso a mi casa y, y quise y quise yo este, um, quise yo enmendar eh, mi matrimonio, dar el cien, el, el todo, el todo uh -huh. por el nada. Y, y yo le hablé a mi esposo de la palabra del Señor Mira, vamos a acercarnos, vamos a retiros, vamos, necesitamos ayuda Pero para eso él ya estaba más enfermo todavía claro. Y, y, y me, empe, me empezó a golpear, ya no me creía eh, na, Me puso monitores en la camioneta para perseguirme eh, me, me, me golpeaba, me, me, me humillaba me, me decía cosas muy obscenas, muy orientes uh -huh. y, Tuve maltrato físico, verbal y, y sexual Sí, sí. este eh, Ya para eso estaba tan enfermo que, que a fuerzas, me tomaba la fuerza Y me amarraba, o sea, me okay. golpeaba
1: Pero usted <coughs> dice que ya en parte También ya se había metido Estos ambientes de, de alcoholismo Porque ni siquiera le ponía atención a sus hijos Y en ocasiones hasta los dejaba sin comer Sí Sí. O sea, era como su salida, como su desahogo de todo lo que estaba sufriendo era, con su esposo. Mi,
5: mi desahogo era, era, el alcohol y era, era, irme a los nightclubs, era irme, salirme. Y a o mí sea, no se me iba a los nightclubs. Sí, a mí no me importaban mis hijos, no me importaba el marido no me importaba nada. Yo lo que quería era salirme de ahí, de ese, de ese hoyo, de esa oscuridad donde yo me encontraba. Y la salida más fácil, pues, era el alcohol y, y, y pues, ¿Y
1: la diversión, la porque diversión. En los nightclubs no se va a rezar.
5: Exactamente Y
1: Usted también iba en busca de, de aventuras
5: Sí, pues yo era, no conocía a Dios No tenía totalmente la convicción de, 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 de lo que vivo ahora, ¿verdad?
1: <risa> o sea, oiga usted, o sea, ya cuando se van los nightclubs de Los que yo más o menos tengo así entendido es de que se van Y a expensas de salir a bailar con fulano, sutano, mangano y... Y si posiblemente por ahí hay una cosa ahí, se van más allá del se baile. Se van más allá
5: del baile, exactamente. Estaba... ¿Usted iba
1: con esas intenciones? Yo estaba de que llena salía... de,
5: de pecado. Era una mujer llena de pecado, llena de, 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 este, de muchas de muchas cosas malas. No, y... pues
1: es que estaba usted muy llena de dolor y andaba buscando esas cosas como para ali alivianarse, fáciles. ¿no? Y... Sí. Pero yo pienso que más usted, eh, adentrándose esas cosas de pecado y, y de placer, sí, sexual y todo, pero... Pienso que se sentía más vacía, ¿no? Mientras más se adentraba esas cosas
5: Claro que sí, era Cada vez que yo subía a esas uh -huh. cosas Cada vez que yo hacía algo Era como que yo daba el bajón más fuerte, era más mi depresión, era más mi soledad, uh -huh. eh, y yo quería buscar ese amor, ese amor que yo necesitaba, lo quería, lo buscaba en, en un hombre, lo buscaba en, quería que mi esposo me lo diera. Uh -huh. Como no me lo daba, yo lo buscaba, lo busqué en el alcohol, lo busqué en el baile, lo busqué en la vanidad, en el gimnasio, en las horas excesivas de ejercicio, uh -huh. lo busqué en, en, en la diversión. La, fácil. Oiga, uh -huh. a partir
1: del aborto, ¿usted comienza a reflexionar sobre su vida y se comienza a acercar a Dios?
5: Exactamente, porque oh. el Señor toca mi corazón. Okay. Toca mi corazón, me, me, me pongo muy sensible con el, con el embarazo de mi, de mi pequeña. Uh -huh. Y este, y ahí. Eh, pues mi, mi comadre, porque ella fue la que me bautizó a mi bebé, Ajá. ella me, me empieza a hablar de Dios y me empieza a, a invitar a los congresos. ¿Y este eh,
1: comienza a participar?
5: Empiezo a participar, el primer okay. congreso que llevé a cabo fue eh, el, el Congreso de la Divina Misericordia,
1: uh -huh.
5: y, y creo que a partir de ahí eh, me gustó, este se me hizo ocurrido primero, ¿no? pero <risa> después, <risa> después este el señor eh, cuando vino a la hora santa. Fue trabajando. Sí, fue trabajando, fue trabajando, después pues fui a mujer de fe y ahí pues hubo un una cita bíblica que, que, que cambió mi vida
1: qué mensaje le puede dar a las mujeres para que se animen a participar de estos encuentros con Dios
5: mi mensaje es que no te quedes ahí mujer sentada que estás pasando por por depresión por soledad por, por alcoholismo por cualquier problema por una desilusión por, por este, un duelo eh, Si te murió una persona a Cualquier cosa que estés pasando Hay una solución a tu vida Y que el Señor nos espera con los brazos abiertos Que no estás sola Que el Señor siempre está contigo Y que yo te invito para que vengas y le digas sí al Señor Dale esta oportunidad a Jesús Para que tengas ese encuentro personal con Él
1: Que Dios le bendiga, Señora Blanca A usted y a sus hijos y Sígale echando muchas ganas, se despide el padre Modesto Lule de los misioneros servidores de la palabra. Dije, creo que me equivoqué de testimonio. Creo que me equivoqué, porque se parece a otro testimonio, ¿verdad? ¿De, de quién era la otra señora que, que también se fue a Estados Unidos y que después no pudo quedarse con quién tú? Que se fue con su abuelita y que no sé qué y... ...pero ¿ca casi iba en la misma sí, situación inicial. No, sí sí ya lo había puesto antes. ¿Qué? ¿Ya, ya nos vamos tú o qué? ¿Ya, ¿Cómo que ya nos vamos? Que miren si sí, estos testimonios ya los había puesto antes nada más que estaban en cuatro bloques entonces lo que hice fue quitarles todo el contexto y dejarlo solamente a 25 minutos 26 minutos y como lo estamos compartiendo ahí en radio maría acuérdense que estamos transmitiendo para radio maría por eso es que ustedes ya lo habían escuchado antes pero ahí ya me confundí no sé si pero sí ya lo, sab ya lo sabía puesto antes no sé si se acuerdan el de la expandillera eh, la señora aquella con, con cáncer la otra señora con cáncer ¿cómo, cómo le pondríamos a este testimonio? Mm, matrimonio Dios me rescató de un matrimonio de de pornografía de la pornografía. De la pornografía y de qué más tú. ¿Qué más? Eh, estaba mencionando tú. De la pornografía. De los vicios. No, de la, del alcohol y de la pornografía. Dios la rescató. Sí, ¿verdad? Porque aquí eh, habla pues de, del señor que se casó con el señor, pero señora, bien bien lujuriento y andaban en el alcohol y todo eso entonces sí como que sea como que de la pornografía y el alcohol dios la rescató de la superficialidad es que superficialidad es genérico no Que es superficial lo que está por encimita entonces no así cosas así el alcohol del alcohol y la pornografía dios la rescató. La señora se llama... Um, Blanca Rosales. ¿Sí, verdad? Más o menos, ¿no? Del alcohol y la pornografía, Dios la rescató. ¿Y qué pasó con el esposo? No les digo puro chisme. ¡Ay, Dios mío! ¡Santo! Ya. Ya nos pasamos de tiempo. Vámonos a la coronilla de la misericordia. Vámonos a la coronilla de la misericordia. Nos desconectamos de Facebook y de YouTube. De Facebook y de YouTube nos desconectamos. Pásenle a Radio Cepa si quieren rezar la coronilla de la misericordia.